0: Notaufnahme, das Weihnachtsspecial. Die lustigsten Patientengeschichten.
1: Fröhliche Weihnachten! Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Notaufnahme-Weihnachtsspecial. Ich bin Ralf Potsus und in diesem Podcast erzählen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus dem Gesundheitswesen von ihren lustigen Begegnungen mit ihren Patienten und Patientinnen. Und na, riecht ihr das auch? Heute duftet diese Podcast-Folge nach Lebkuchen und Vanillekipferl. Ja, ein Hauch Glühweindunst liegt in der Luft. Ist ja auch ein Weihnachtsspecial. Und Weihnachten ist nicht nur das Fest der Liebe, sondern in dieser Zeit sollten wir am besten alle mal so ein bisschen runterkommen. Uns erholen. Wir sollten kürzer treten, uns ausruhen. Der Job muss mal warten. Jetzt hat die Freizeit Vorrang. Und Moment, mein Handy. Guten
2: Tag, Sie haben eine neue Nachricht. Erste neue Nachricht.
3: Hey Pazos, hier ist dein Chef. Das kann ja wohl nicht...
2: Nachricht gelöscht. Wie
1: gesagt... Einfach mal innehalten und zurückblicken. Am besten mit lieben Leuten. 23 Notaufnahmen gab es in diesem Jahr und in der heutigen Folge kommen noch einmal sämtliche Menschen zu Wort, welche ihr in den letzten Folgen gehört habt. Nur jetzt mit Weihnachtsgeschichten. Dieses Jahr kamen die Notaufnahmegäste aus Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hessen, Niedersachsen, NRW, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und sogar aus Griechenland. Liebe Grüße Anastasia! Mein Dank geht nach Cottbus, Hannover, Heidelberg, München, Essen, Kassel, Köln, Marburg, Offenbach, an den Bodensee und nach Stuttgart. Hört gerne noch einmal in diese ganzen Folgen rein. Ich denke da gerade an radioaktive Mäuse, die durch Labore düsen, an 100 Kilogramm schwere Knochen oder an einen krassen Sexunfall mit anschließendem Krankenhausaufenthalt. Wir waren in diesem Jahr sehr vielseitig unterwegs bei sämtlichen medizinischen Fachrichtungen. Unter anderem beim Toxikologen, bei der Orthopäden, beim Physiotherapeuten, bei Tierärztinnen, beim Intensivpfleger, bei der Logopäden und Ergotherapeutin oder der Seenotrettung. Pamela,
4: fantastisch!
1: In diesem Jahr haben wir auch endlich, nach vielen, vielen Aufrufen, Mensch, mach doch mal mit aus der Augenheilkunde, Sabrina Bartel aus Köln bekommen. Sie hat sich gemeldet, natürlich auch, wie alle anderen sich immer melden können, an notaufnahme.atpod.ever.de und hat endlich unser Leiden ein Ende bereitet, dass wir jetzt auch mal lachen können, was so bei der Augenheilkunde passiert. Sie ist Orthoptistin aus Köln und jetzt wieder dabei. Grüße dich. Hallo Ralf. Ich muss nochmal ganz kurz das schlimme Wort Orthoptistin erklären.
5: Genau, Orthoptistin ist quasi eine spezielle Ausbildung, ich glaube so kann man es am besten beschreiben, rund um das frühkindliche Sehen, das räumliche Sehen, Schielerkrankungen, Doppelbilder. Etc. Also alles, was mit Augenbewegungen, Augenbewegungsstörungen und Verarbeitungsstörungen zwischen Augen und Gehirn zu tun hat, das fällt alles so in meinen Fachbereich mit rein.
1: Man kann auch abgekürzt sagen, nicht Leichen pflastern ihren Weg, sondern Kinderaugen werden durch sie gepflastert.
5: Genau, das spielt einen nicht geringen Anteil an meiner Arbeit.
1: In zwei Folgen warst du in diesem Jahr dabei. Hört sie euch gerne nochmal an. Ich freue mich auch dann immer wieder über den starken, tätowierten Mann, der ein schlimmes Augenproblem hatte als Notfall und dann bei euch leider dann direkt den nächsten Notfall noch bekommen hat. Das
5: war ja, nicht
1: besser mit dem Abend. Nee,
5: ja, das war, auch mal, war echt gebeutelt. Äh,
1: liebe Grüße und ich hoffe, es geht Ihnen irgendwann besser. Aber jetzt dreht sich ja alles um das Fest der Liebe und das ist ja auch ein Fest der Augen, ein Fest des Augenschmauses. Ja, so viel viele Lichter, so viel Deko, so viele schöne Gaben und Geschenke und fröhliche Gesichter. Jedenfalls noch am Anfang von den drei Feiertagen, bevor sich alle wieder zerfleischen dann und es viel Tränen, Wut und Gewalt gibt. Aber du hast jetzt eine Geschichte, die auch bei euch in der Augenpraxis zur Weihnachtszeit passiert ist.
5: Hat tatsächlich jetzt nichts mit der Ortoptik zu tun, sondern mit der allgemeinen Augenheilkunde. Wir hatten eine Patientin, die wir am grauen Star operiert haben und man muss im Vorfeld dazu sagen, der graue Star ist meistens erst gar nicht grau, sondern tendenziell eher so ein bisschen bräunlich, so wie Bernstein und entsteht langsam und macht auch Farbveränderungen, was die Leute nicht mitbekommen. Wenn die Linse dann aber ausgetauscht wird, eine klare Kunstlinse kommt ins Auge, dann merken die auf einmal, oh, die Farben sind auch alle ganz anders. Und wir hatten tatsächlich eine Patientin, die nach ihrer OP kam und sagte, schrecklich. Und wir so, Was ist, sehen Sie schlecht? Haben Sie Schmerzen am Auge? <lacht> Nein, aber die Farben, ja, das ist normal. Ja, und Sie erzählte, sie hat extra vor ihrer OP für Weihnachten schon alles vorbereitet, alles gekauft und gemacht und dekoriert und hasste nicht. Und dann erzählte sie, ja, ich liebe ja die Farbe Rot und ich habe eine Wand im Wohnzimmer rot gestrichen und rote Kissen auf meinem Sofa und am Weihnachtsbaum natürlich rote Kugeln, dachte ich. Dann meinte sie, nach der OP komme ich und sehe schon den fertig geschmückten Tannenbaum, der schon für Weihnachten am Ende der Woche steht und die Kugeln sind alle lila. <lacht> Oh nein. Doch, und ich stellte mir vor einen großen Tannenbaum, vor einer roten Wand mit knalllila Kugeln und dachte, gut, da hätte ich mich wahrscheinlich auch erschreckt.
1: Colorblock, auch völlig in Ordnung ah, heutzutage. Ja. Kein
5: Problem. Auf jeden Fall meinte sie, ja, und jetzt ist das alles lila. Möchte einer von ihnen lila Weihnachtskugeln, bevor ich die alle wegschmeiße? Und ich so... Also ich nicht, aber fragen Sie mal einen Doktor. Vielleicht kann der die noch gebrauchen oder irgendwer anders. Vielleicht können Sie die irgendwo verschenken oder so. Und dann meinte sie, ja, aber es geht noch weiter. Und dann habe ich Wäsche gewaschen und bügelt so ein bisschen. Und auf einmal sehe ich, das ist eine ein Hemd von meinem Mann. Das hat so ein fieses Muster. Und ich frage mich, <lacht> was ist das für ein Hemd? Und frage ihn und er sagt, das hast du noch vor einem Monat ausgesucht. Und sie, nee. Nicht mit dem Muster. Und äh, da hat sie das Muster nicht richtig erkannt durch ihren grauen Star und hat das dann gesehen und hat gesagt, nee, das Temp muss weg. Das geht gar nicht. Total hässlich, das Ding.
1: Und dann wurden wahrscheinlich erst die Hemden vom Mann aussortiert und dann der Mann selbst, weil endlich sieht man alles.
5: Nee, das glaube ich nicht. Also sie kamen tatsächlich das Jahr darauf auch noch zusammen zum Kontrolltermin. <lacht> Den hat sie wohl behalten, aber wahrscheinlich nochmal komplett neu eingekleidet. Damit ja, aber auch das der Klassiker,
1: besser. dass die Frau den Mann einkleidet und ihm noch das Hemd für den nächsten Tag raussucht. Schatz, das ziehst du an. Das habe ich ja auch letzte Woche gekauft. Das ist gut, das steht hier.
5: Ja, wer weiß. Auf jeden Fall, das Hemd war es dann nicht mehr. Das musste dann fort.
1: Also ich persönlich mag Lila sehr gerne, aber der Mann wahrscheinlich jeden Tag völlig verzweifelt fährt ins Büro. Und ich habe schon wieder Lila Klamotten an und die ja. mag das gar nicht. Und
5: die Frau dachte, es wäre rot und nichts war's. Lila ja,
1: also Weihnachten kann man sich halt echt dann auch mal, wenn die Augen wieder besser werden, ziemlich verderben dann offensichtlich.
5: Ja, also ich habe mich dann auch gefragt, ob die dann nochmal schnell zum Gartencenter oder so gefahren sind, nochmal neue Kugeln gekauft haben, damit der Baum auch schön rot ist. Oder vielleicht haben sie sich für was Neutrales entschieden, so wie weiß. Da kann man nicht viel falsch machen.
1: Dann schaue ich jetzt auch mal ganz genau hin, und zwar auf die Internetauswertung zu Notaufnahme. Hier sind Zahlen und Fakten. 23 Folgen gab es in diesem Jahr, das sind 674 Minuten. Und bei Spotify war in diesem Jahr die beliebteste Folge Spritzige Geschichten aus Essen. Liebe Grüße, für 27.826 Fans ist dieser Podcast die absolute Nummer eins. Und das freut mich sehr. Vielen, vielen Dank. Notaufnahme gehört zu den Top 1% der am häufigsten geteilten Podcasts weltweit. 80% davon teilen die lustigen Geschichten zum Beispiel auf WhatsApp. Unter den 7 Millionen Hörerinnen und Hörern sind natürlich die meisten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Aber auch 66 weitere Länder sind regelmäßig am Start. Die USA, die kommen als nächstes und dann sollte ich dringend mal mein Italienisch verbessern, denn hier hören auch mal eben 20.000 Menschen zu. Vielleicht gibt es auch irgendwo da draußen in Vietnam oder Neuseeland Mediziner und Medizinerinnen, die mal mitmachen möchten. Denn auch hier gibt es hörbegeisterte Wiederholungseinschalter. Auch in Ecuador. Demnächst gibt es bei Notaufnahmen auch eine Geschichte aus Kambodscha. Die 114 Hörer in dem Land, die wird es sicher freuen. Und dann eine kurze Verbeugung zum Heiligen Stuhl. Elf sündige Fans sind im Vatikan. Und darum gibt es im nächsten Jahr auch unter anderem ein Notaufnahme-Oster-Special. Jetzt aber erstmal Weihnachten. Die Auswahl der Weihnachtsdeko, die ist ganz wichtig und schmückt auch das Fest. Aber so eine Weihnachtsdeko kann auch mal nach hinten losgehen. Davon kann Teddy Müller aus Heidelberg ein Lied singen, ein weihnachtliches. Jetzt ist sie bei mir. Ich grüße dich, dass du da bist. Du bist Ergotherapeutin. Hallo.
2: Hallo Ralf.
1: Was war denn da mit der Weihnachtsdeko schiefgelaufen?
2: Ja, das war in einer Einrichtung und da wurde der Weihnachtsbaum geschmückt. Und da hatte äh, eine von den Alltagshelfern hat äh, so ein paar Rollen Garn gehabt und hat dann mit Schleifen an den Baum gebunden und das sah total toll aus. Die Patienten waren auch echt begeistert, also die Bewohner waren auch echt begeistert und äh, ja, irgendwann wurde dann die Deko weggeräumt, Es war so ein bisschen drunter und drüber alles, wie das halt in so einer sozialen Einrichtung mal sein kann und dann ist aufgefallen, der rote Faden, der ist weg. Also wir haben ja oft sprichwörtlich... So, wenn der rote Faden weg ist, dann <lacht> läuft nichts mehr, ne? Sprichwörtlich der rote Faden, genau. Und dann ein bisschen gesucht und geschaut, ach, den haben wir bestimmt schon weggeräumt. Ja, dann in der täglichen Pflege, einen Tag später, kam dann auf einmal die Pflegerin an und meinte, ich habe den roten Faden wiedergefunden, ich habe ihn wiedergefunden, ja, wo ist er denn? Der Herr hat ihn verschluckt, ja, und wir konnten ihm dann bei der körperlichen Pflege, bei der wir geholfen haben, tatsächlich den Faden aus dem Hintern ziehen. Er guckte raus.
1: Nein, also, das hat man gesehen, wie das da so unten baumelte und... Ja. Wollte das dann erstmal eine Pflegerin so wegziehen? Was ist das hat Dann hat er gemerkt, dass...
2: Es hängt fest.
1: ein bisschen weiter rein. Das ist wie so eine Schnur an der Lampe.
2: Ja, genau. Er musste dann ähm, zum Arzt. <lacht> er ist aber natürlicherweise rausgekommen.
1: Okay, also hat man da nicht mal versucht, oh Gott, jetzt gucke ich mal, so viel kann es ja nicht sein. Und wir ziehen einfach mal. <lacht> einfach mal so ausprobieren. Oh, das,
2: man darf es ja schon fast nicht sagen, aber man hat mal dran gezogen. Aber wir haben es dann doch gelassen. <lacht>
1: Hat er dann so komische Laute von sich gegeben, wie so ein Aufziehteddy? Es
2: <lacht> wäre noch schön, wenn er dann in die Hände geklatscht hätte.
1: <lacht> Oder das. Wie lang war denn diese Dekoschnur?
2: Ich glaube, Sie hatten gemessen und ich meine, es waren 2,50 Meter.
1: 2,50 Meter, das heißt also, ja. da hat er die erstmal ein bisschen länger gegessen weil <lacht> oder wie so eine Nudel, vielleicht relativ schnell <lacht> eingezogen. Keine Ahnung, wie schnell man so eine Deko runterkriegt, ja? <lacht> bitte nicht nachmachen, bitte belästigt jetzt nicht die Notaufnahmen noch über die Feiertage, in dann noch ganz viele Dekoschnüre rausgezogen werden müssen. Also dann hat er diese lange Dekoschnur gegessen, dann ist die runtergeschluckt. Dann ist sie in seinem Magen, dann ist sie in seinem Darm, das ganze Programm und dann irgendwann kommt es dann auch schon mal so ein bisschen raus. Das heißt, von oben bis unten steckt eine Schnur in dem Typen.
2: Richtig. Krass. Er war zum Aufziehen danach.
1: Und dann, wie kriegt man das raus? Dann kriegt man ganz viel Abführmittel, dass das in der Hoffnung, dass es da alles so mit rausgequetscht wird, oder?
2: Ja, genau. Er hat dann ein bisschen Hilfe von außerhalb bekommen, hat aber auch eine Erwachsenenwindel getragen, weil die dann doch schon noch über den Tag gebraucht hat, bis die rausgekommen ist.
1: Okay. Und. Wird diese Schnur weiterhin noch dekoriert?
2: Oh Gott, ich hoffe nicht.
1: Wo ist denn meine Schnur?
2: Oh, die wird aber komisch riechen danach.
1: Gut, auf jeden Fall kann man jetzt nicht mehr über diesen Patienten sagen, er läuft wie am Schnürchen. Das stimmt. Hört euch Teddy noch einmal an in ihrer Folge Humor hilft Heidelberg. In diesem Jahr bei Notaufnahme war auch Emily dabei aus Westuffeln in der Nähe von Kassel. Liebe Grüße nach Niedersachsen. Und Emily ist tiermedizinische Fachangestellte und hat dann zum ersten Mal in diesem Podcast endlich lustige Tiergeschichten erzählt. Und jetzt bist du wieder bei uns. Hallo.
4: Ja, hallo Ralf.
1: Und natürlich gibt es auch bei euch weihnachtliche Notfälle.
4: Ja, also das war eine Kollegin von mir, die inzwischen in der Klinik arbeitet. Und die hat mir erzählt, dass jemand als Notfall, also am 24.12., zu denen in die Klinik kam, weil der Hund eine Zecke hatte. Und das ist schon so ein bisschen verschrien wegen einer Zecke in die Notaufnahme, weil da müssen halt eigentlich die richtigen Notfälle hin. Das ist so ein bisschen, wenn man mit einem blauen Fleck beim Notarzt erscheint so, oder den Krankenwagen ruft. Das kann halt auch bis Werktag warten, so. Naja, nun war es halt der 24. und dann sind die in den Behandlungsraum gegangen und haben den Hund eben auf den Tisch gehoben und haben sich den dann angeguckt und haben am ganzen Körper nach dieser Zecke gesucht. Das ging dann so, ja weiß ich nicht, so eine Ganzkörperuntersuchung dauert halt auch einen Moment, vor allem, wenn man halt genau sucht, weil da ja irgendwo eine Zecke sein sollte. Und dann haben die nochmal gesagt, wir finden hier nichts. Jetzt zeigen sie doch nochmal, wo sie diese Zecke gefunden haben. Und dann sagte der Mann, also der Besitzer, der war mit seiner Tochter da, sagt dann so, ja, dann müssen sie den Hund mal auf die Seite legen. Dann zeige ich ihnen das nochmal und so. Und tastete schon so Richtung Gesäuge. <lacht> ja, und dann ähm, hat er gesagt, ja, hier, gucken sie mal da. Da ist so ein schwarzes, schwarzes Ding. Und dann gucken die sich das genauer an. Und auf einmal sieht man, dass wirklich eine Zitze von dem Hund schon so halb abgerissen war. Oh. Und also wirklich das Gewebe schon so ganz, also wirklich ganz fies. Und dann haben die gesagt, meinen Sie das hier? Und sagte er, ja, genau, genau das. dann sie, mussten sie ihm erstmal erklären, dass es das eine Zitze ist und dass das halt zu dem Hund dazugehört, zwar in Rüde. <lacht> Und die Krönung des Ganzen war nicht nur, dass das alles schon halb abgerissen war. Das heißt, die müssen da auch richtig dran rumgezerrt haben. Nein. Es
1: tut doch auch richtig weh, dann. Ja, das
4: müssen richtige, es muss ein super lieber Hund gewesen sein, dass der das alles so erduldet hat, ohne sich, also klar, ein bisschen Boah. bewährt wird der sich haben. Aber die haben sich wahrscheinlich auch nur gedacht, naja, so eine Zecke ziehen, das ist ja jetzt auch und die sitzt so fest <lacht> und so.
1: Aber das müssen ja abartige Schmerzen gewesen sein. Der muss doch dann durchdrehen, der Hund. Der muss doch um sich beißen.
4: Ja, pf, keine Ahnung, was die da zu Hause veranstaltet haben mit dem Amt. <lacht> Ja, also. Ich
1: meine, es gibt genügsame Tiere. Welche Hunderassen nehmen da besonders viel hin?
4: Also so ganz klassisch sind Labradore. Das ist der Klassiker. Also ganz witzige Anekdote ist auch dass kampfhund mix touren, damit die Steuern, also auf Kampfhunde werden ja Steuern erhoben, dass die eben keine Steuern für die zahlen müssen, dass die immer als Labrador-Mix eingetragen werden. Also wenn man schon sieht, das ist so in den ganzen Kleintierpraxen. Jeder weiß, Labrador-Mix heißt, da kommt gleich ein Kampfhund, der nur wegen der Steuer als Labrador-Mix angemeldet ist.
1: <lacht> okay.
4: Ja, aber das war ein echter Labrador. Also mhm. war sehr lieb und alles. Und ja, dann mussten die eben diese Wunde versorgen. Und ähm, die Krönung war dann eben noch, dass der Besitzer gefragt hat, ja, aber warum hat er denn so viele Zitzen? Das ist doch ein Rüde. <lacht> und dann mussten sie ihm eben auch erstmal erklären, dass eben auch ein Rüde mehrere Sitzen hat und nicht nur zwei.
1: Also auf jeden Fall vom Härchen ein rüdes Verhalten. Ja, krass einfach. Boah, ich denke an meine Brustwarze gerade, wenn die dann nur noch so ein bisschen dran baumelt. Das sind ja abartige Schmerzen einfach irgendwie. Und er wollte es vielleicht besser machen, anstatt seine Trotteligkeit ähm, nicht einfach einzusehen. Fragt dann nochmal nach, warum gibt es denn so viele davon? Das wird nicht besser. Er macht es einfach immer noch schlechter. Ja, okay. Ja, Vielleicht fragt sich jetzt die eine oder der andere, aber Moment mal, Zecken im Winter, ja, tatsächlich ist auch das möglich und das weiß ich als bekennender Hypochonder, weil ich ja permanent Angst habe, dass ich von Zecken gebissen werde, Und wenn ich nur einmal ganz kurz in der Nähe von einem Gebüsch war. Tatsächlich, wenn es einige milde Tage im Dezember gibt, so ein, zwei, drei Tage hintereinander mit Temperaturen um die neun oder zehn Grad, dann kann es sein, dass die Zecken wieder aktiv sind. Voraussetzung immer es liegt kein Schnee, aber das ist bei 9 oder 10 Grad ja auch nicht der Fall. Und dann können die wieder in den Wintermonaten aktiv sein. Und ganz normal, wie auch sonst in den Sommermonaten, FSME, Viren oder Erreger der Borreliose auf den Wirt übertragen. Also auch hier dann wieder Obacht. Und ich hoffe, dass dieser Hund mit seinem Härchen ansonsten noch glücklich wurde und nicht wieder irgendwelche anderen Körperteile da weggeschrubbt wurden.
4: Ja, Also ich gehe mal davon aus, es war ihm eine Lehre, vor allem der Preis.
1: <lacht> Wie teuer ist das dann?
4: Also das kann schon ziemlich teuer werden. Man kann das mit dem dreifachen oder wenn man sich es unterschreiben lassen würde, sogar vierfachen Satz abrechnen. Und das könnten dann, 50 Euro Notdienstgebühr kommen auch noch oben drauf schon so 350, 400 Euro gewesen sein. Könnte auch mehr sein.
1: Frohe Weihnachten!
4: Ja, genau. Das war dann das Weihnachtsgeschenk.
1: Habt ihr Lust auf noch mehr tierische Geschichten mit Emily? Ja, dann hört am besten im Anschluss an diese Folge Vierbeinige Fälle aus Kassel. Werbung Ihr habt bei Notaufnahme schon viele Geschichten gehört, bei denen Menschen absurde, kuriose und sehr unangenehme Unfälle hatten. Erinnern wir uns an den Bauern, auf dem tonnenschweres gepresstes Heu plumpste. Oder der Hobbykletterer, der beim Dachrinnen reparieren im hohen Bogen von seinem Haus runterkrachte. Oder der Puffermann, also der Typ, der beim über die Gleise gehen diese Stoßprallfläche, der Lok, volle Pulle ins Gesicht bekam. Alle diese Unfälle kamen schnell und überraschend und gingen so gerade noch einmal gut aus. Es kann überall etwas passieren und darum ist es wichtig, seine Liebsten zumindest vor finanziellen Sorgen abgesichert zu haben. Bei der Ergo gibt es dafür die Ergo-Risiko-Lebensversicherung. Im eigenen Todesfall bewahrt sie Hinterbliebene zumindest vor finanziellen Sorgen. Und auch Kredite kann man damit absichern. Die Versicherung ist flexibel, vom günstigen Grundschutz bis hin zum umfassenden Premiumschutz. Sie lässt sich passend zur individuellen Lebenssituation gestalten und ganz einfach abschließen. Einfach, weil's wichtig ist. Die Ergo Risiko ist Deutschlands beste Risikolebensversicherung, denn sie ist ausgezeichnet von Focus Money als Testsieger 2022. Schaut doch mal vorbei auf ergo.de und holt euch weitere Infos zur Risikolebensversicherung. Einen Link findet ihr auch in den Shownotes dieser Podcast Folge. Einfach, weil's wichtig ist. Werbung Ende. In diesem Jahr habe ich auch mit den beiden Dominics gesprochen, mit Dominik Steinbrenner und mit Dominik Mura. Sie sind jetzt wieder bei mir. Hallo, ich grüße euch beide. Hi. Hi. Dominik Steinbrenner, der ist Pflegebereichsleiter im Krankenhaus und dafür verschiedene Stationen zuständig, zum Beispiel Kardiologie oder Lungenzentrum. Und Dominik Mura, er ist Praxisanleiter in der Notaufnahme und also zuständig für diese ganzen neuen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
6: Du hast mir das nochmal versprochen, du wirst ja nochmal irgendwann mit den ganzen Pannen mal auspacken, die denn da passieren. Ne? Richtig, in dem Podcast zuvor hatte ich ja dann auch gesagt, dass wir dann irgendwann mal die Rubrik Bleiten, Pech und Pan der Anfänger mal aufgreifen werden. Und da werden wir auf jeden Fall hoffentlich nochmal hören und miteinander austauschen. Jetzt reden wir aber erstmal über eine weihnachtliche,
1: adipöse Überraschung. Dominik Eins, hat ja jemand zu viel Weihnachtsbraten gegessen oder was? <lacht>
0: Naja, also ähm, das lässt sich jetzt im Nachgang nicht mehr so rauskriegen. Ich war nicht dabei, bei dem Bratenessen jedenfalls. Aber nichtsdestotrotz, äh, in der Vorweihnachtszeit kam mit dem Rettungsdienst eine junge Dame, Mitte 30 und einfach äh, sehr adipös. Und äh, mit einem vermeintlichen Herzinfarkt kam äh, zu uns in die Chest Pain Unit, das ist so eine extra Einheit, wo extra für kardiologische Erkrankungen ausgelegt ist, sind Fachexperten vor Ort, Fachpersonal der Pflege, der Ärzte und eben entsprechendes Equipment. Und die kamen dann eben rein und dann haben wir die natürlich mit wenigen Fahnen empfangen und dann kam auch nach der Blutabnahme EKG, war blande, also war nicht auffällig. Und die lag dann da und wir haben wieder Schmerzmittel geben müssen, weil die wirklich die ganze Zeit geschrien hatte. Und als dann eben der Facharzt noch einen Ultraschall des Herzens, ein Echo gemacht hat, der ist währenddessen ähm, von der Brust ein wenig abgerutscht und sagte dann, oh, Dominik, ich glaube, ich brauche einen anderen Schallkopf. Und wir haben dann den dicken drauf gemacht äh, und haben dann eben gesehen, dass da ein Kind im Bauch ist. Und die Frau, also das war schon eben in der Lage zu entbinden. Und die hatte weiter geschrien und geschrien. Und dann habe ich gesagt, ja Mensch, also das, das scheinen ja jetzt hier keine Thorakschmerzen zu sein. Die Frau entbindet gerade. Ne? Und dann sind wir natürlich mit wehenden Fahnen, Schweiß überlaufen, in den äh, Kreißsaal nach oben geflitzt mit der Patientin. und Konnte man mit der so richtig flitzen? Äh, ja, also mit zwei Menschen, links und rechts an der Trage, ging das äh, mit dem Flitzen. Also wir mussten sie natürlich schieben. Äh, wie gesagt, also da war viel Platz auf der Trage nicht mehr. Und sie hatte einfach auch verdrängt, dass sie äh, schwanger ist. Das passiert immer mal wieder, hört man öfters. Aber das mal live zu sehen, weil ich habe dann zu der Frau gesagt, also jetzt hören Sie mal zu, ich meine, Sie binden gerade, da sind keine thorax Nein, ich bin nicht schwanger und doch, 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 ganz offensichtlich sind sie schwanger. Ich war nicht dabei, aber nichtsdestotrotz entbinden sie jetzt ihr Kind. Das kam dann relativ kurzfristig dann schon auch. Also Wahnsinn. Da gab es dann ein ganz anderes weihnachtliches Geschenk. Ja, also der Braten, der
6: sah anders aus wie sonst. Also <lacht> der Braten in der Röhre in diesem Falle dann, ja. <lacht> ja genau. Richtig, richtig. So eine ähnliche Situation war mir auch mal passiert, oder was gesagt, einer Kollegin, um das kurz äh, zu teasern, eine Kollegin hatte eine Patientin mit mitreut, die chirurgischerseits zu uns kam mit zuschauer nach Sturz. Und dann musste diese besagte Patientin, die dann im Röntgen eine festgestellte Beckenfraktur hatte, auf den Topf gesetzt werden und war dann zugedeckt mit einer Decke. Und die Kollegin hatte sie aufgedeckt und auf den Topf gesetzt. Und dann schaute sie natürlich darunter, um auch den Topf richtig unter das Gesäß zu schieben und äh, schaute dann in den Intimbereich. Und sah dann, dass im Intimbereich dann ein Köpfchen zu sehen war mit Haaren. Und dann hatte sie dann nochmal geschaut. Und diese Patientin war dann in diesem Moment schwanger und wusste auch nichts von der Schwangerschaft. So Dinge gibt es dann manchmal.
1: Aber das ist doch so krass. Also das ist ja erstmal sowieso, das sieht man. Da denkt man doch, das kann ja gar nicht sein gerade irgendwie. Deswegen hat sie nochmal nee. geschaut. Ne? Aber die ist dann ja schon beim Entbinden. Also es da ja auch wirklich Schmerzen in dem Moment einfach auch geben. Ne?
6: Hm. nicht nur das, sondern ich glaube auch einmal dass es so war, in dem Moment, was sich dann auch ausstellte, dass diese Patientin psychischerseits das auch verdrängt hatte, schwanger zu sein und äh, ja, dann schaute da dann wirklich, man dachte erst, es wäre vielleicht ein Prolaps, also sozusagen, dass ein Prolaps der Gebärmutter und zwar, dass die Gebärmutter nach unten gerutscht sei, Richtung Vagina, ja, das war aber nicht in dem Moment der Fall, sondern das war ein Köpfchen eines Kindes mit Haaren und äh, ja, dann kam es dann so, dass wir dann direkt die Gynäkologen angerufen hatten und das Kind dann in unserem chirurgischen Raum auf die Welt kam.
1: Und was macht man dann in dem Moment? Weil normalerweise das Kind wird geboren und dann darf es sich an die Eltern gewöhnen. Man hat es dann gleich. Aber beobachtet man das dann in
6: dem Moment nicht auch, lieber vorsichtshalber, nochmal, wenn das schon so verdrängt wurde? Also in diesem Moment, muss ich Ihnen ehrlich sagen, sind wir dann raus. Das bedeutet, wir ziehen uns da dann zurück und überlassen das dann den Gynäkologen. Aber da werden natürlich dann schon so Ämter wie Jugendämter und sonstige Ämter, die einfach in diesem Moment wichtig sind, mit einbezogen. Und es geht natürlich dann auch in die Diskussion mit der Mutter selber, wo es dann um weitere Dinge geht wie Erziehung und Weiterbetreuung des Kindes und so eine Verfahren.
0: Ja, jetzt, ich meine, oft ist es ja schon so, dass die dann das Kind auch einfach annehmen. Also das passiert natürlich nicht alle Tage, dass das psychisch verdrängt wird auch. Aber nichtsdestotrotz sind die Kollegen in der Gyn und in der Kinderklinik, die sind da so erfahren, Sicherlich auch nichts, was jeden Tag vorkommt, aber die sind da so erfahren, dass sie dann eben mit Kooperationsstellen zusammenarbeiten, wenn es dann eben soweit ist oder wenn es dann sein muss. Aber nichtsdestotrotz ist es ja schon so, dass die Kinder dann auch annehmen.
6: Na klar, auf jeden Fall. Es ist ja dann, wie Dominik ja auch gerade schon meinte, ist es dann eine sogenannte Situation Hand in Hand wieder. Ja, dass dann, die sind so erfahren und so geschult da oben, das Personal wie auch die Ärzte der gynäkologischen Abteilung dass es da dann auf jeden Fall, was die Weiterbetreuung angeht, keine Probleme gibt und ein guter Weg gefunden werden kann.
1: Dann wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall ein ruhiges Weihnachtsfest in der Notaufnahme, weil da ist dann ja auch immer meistens Hochbetrieb während der Feiertage. Vielen lieben Dank. Dir auch. Vielen Dank, gleichfalls. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Jenny Knappert, Chefarztsekretärin der Notaufnahme und Vanessa Kalbusch, Krankenschwester, beide aus Adenau am Nürburgring. Die haben in diesem Jahr bei Notaufnahme erzählt, was sie all die Jahre bei Rock am Ring beim Festival so an Notfällen erlebt haben. Und jetzt sind die beiden nochmal wieder bei mir. Ich grüße euch. Hi.
3: Hi. Hallo.
1: Ihr kennt natürlich die Summer Festival Stories und jetzt sind wir im Winter und so weiter und hier Weihnachten, aber jetzt sehen wir uns mal nach wärmeren Temperaturen und nach gelöster Stimmung und ganz viel Spaß, Bühne, Lieblingsrockband, ja, hört euch auch gerne nochmal die Folge mit den beiden an und wichtig ist noch, was wir damals in der Folge gar nicht gesagt haben, was du für ein großartiges T-Shirt immer anhattest in der Notaufnahme Jenny.
7: Tatsache, ich habe dadurch, dass ich vorne immer an der Anmeldung saß, ich habe den Rettungsdienst meistens angenommen oder die fußläufigen Patienten und da die Stimmung auf solchen Festivals immer unfassbar ausgelassen ist, die Leute haben immer gute Laune, kann man sich da auch das ein oder andere Späßchen erlauben und ich hatte mir extra für diese Nachtdienste, für die Festivals ein T-Shirt drucken lassen, wo hinten komplett riesig in Pink draufsteht, sorry. Hör ich da etwa ein Mimi mi, 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 mi. Und immer, wenn dann Jungs reinkamen und vor mir standen, meistens noch jünger wie ich, und sagten: oh, Ich bin mit dem Fuß umgeknickt, der tut so weh, habe ich mich kategorisch umgedreht, drauf gezeigt und angefangen zu lachen. Und dann war direkt die Stimmung gelöst, da die Patienten hatten gute Laune und dann ging das Ganze seinen Weg.
1: Haben wir haben ja schon gehört: Neben natürlich Alkoholunfällen ist ganz oft das Umknicken einfach mit die Top 1 bei solchen Festivals.
7: Absolut, ja, das hatten wir sehr, sehr viel, sehr oft. Es gab immer schöne äh, neonfarbene Krücken in Pink, Orange und Grün, oder Jenny? Ja,
3: haben, hatten die wir Pinken immer,
7: ne? waren die Besten. Ja, die sind super gewesen. Die Pinken haben wir dann am liebsten den jungen Kerlen mitgegeben, die bei uns waren und mit, immer mit dem Ausdruck, oh sorry, wir haben keine anderen mehr. Aber die meisten haben sich drüber gefreut, die fanden die schon Meistens. ganz cool. Nicht alle, aber die meisten nicht alle.
1: Ich hätte mich auch darüber gefreut, auf jeden Fall. Ich habe auch welche. Und sind dann die mit der pinken Krücke, hatten die dann noch was an? Weil viele hatten ja auch gar nicht mehr so viel an, außer vielleicht noch einen Bierhelm auf dem Kopf.
7: Unterschiedlich. Die einen mehr, die anderen weniger. Manche nur Panzertape auf den Nippeln, aber irgendwas hatten sie meistens an.
1: Und was ihr damals auch noch nicht erzählt habt in der Podcast-Folge, das möchten wir hier ja auch in dieser Special-Folge nochmal gerne nachholen, das sind die ganzen Anrufe, die ihr dann auch tätigen musstet, ne?
7: Ja, die waren ja persönlich mein eigenes Highlight, diese Anrufe. Als Cheffahrtssekretärin habe ich mich ja vorne meistens um den Verwaltungskram gekümmert. Und mir wurde dann immer die Aufgabe zuteil, nachts die Eltern anzurufen, wenn ihre Kinder volltrunken oben auf der Überwachungsstation lagen und ihren Rausch am Ausschlafen sind.
1: Meistens sogar mit Windel an.
7: Mit Windel, gerne mit Windel, ja. Diese Telefonate waren meistens zwischen 1 Uhr und 4 Uhr nachts. Ähm, mit ganz viel Glück wohnten die Eltern auch in anderen Bundesländern. Die Telefonate liefen dann so ab, dass ich angerufen habe, gesagt: Ja, guten Tag, knapp hat mein Name, Krankenhaus Adenau. <lacht>
1: Dafür hasst man dich einfach auch schon. Dann. Ja,
7: ne? Und ich glaube, das haben und, die und auch. Und wie du
1: das jetzt schon genießt, sie hat einen ganz anderen Gesichtsausdruck gerade bekommen. Ich <lacht> freut sich schon voll diesen Anruf um 3.47 Uhr morgens zu machen. Genau.
7: Ja. Sie müssten einmal bitte ja
3: was. Und sie hatte, du
7: hattest immer sehr viel Spaß bei diesen Anrufen. Ja. Und dann am Telefon ein total verschlafener Mensch dran und ich gesagt habe, sie müssten einmal bitte ihre Tochter abholen kommen oder ihren Sohn abholen kommen. Wie? Wo sind die denn? Äh, wir befinden uns in Adenau am Nürburgring. Ähm, wir vermuten, dass ihre Tochter oder ihr Sohn bei Rock am Ring etwas über die Stränge geschlagen hat. <lacht> Wenn die nach Hause kommen, das gibt Schröpp. Also die Anrufe waren von völlig schockiert zu heulen. Ich hatte auch einige Mütter am Telefon, die geheult haben. Ich weiß nicht, ob vor Angst, vor Wut. Wenn die dann erfahren haben, dass ihre 14-Jährige, 15-Jährigen oder 16-Jährigen Kinder ohne zu fragen auf Rock am Ring waren und oben bei uns auf der Überwachungsstation Granaten voll lagen und ihren Rausch am Ausschlafen waren. Und die durften sich dann aus Niedersachsen oder von sonst wo ins Auto setzen, um ihre Kinder abholen zu kommen.
1: Jenny und deswegen haben die geweint, weil die Nacht vorbei war. <lacht> Einfach, weil die Nacht vorbei war.
7: Ich vermute es auch. Das war dann so der erste Schock und dann kam die Wut, vermute ich.
1: Danke Teenager.
7: Dankeschön.
1: Da denkt man, Mensch, die sind jetzt ein Wochenende schön weg. Super, endlich mal ausschlafen. Und dann klingelt die Jenny durch.
7: Freitags ja. nachts um 3.47 Uhr. Mit einer Freundlichkeit in der Stimme ja, und einem natürlich. Lachen im Gesicht.
1: Und dann hast du immer auf dein Mimi Mimi shirt gezeigt. Oder das zumindest fürs Telefon kurz übersetzt, was hinten auf deinem Rücken steht.
7: Das hat man an meiner Stimme gehört, das Mimi Mimi, Ganz klar. Nach dem Motto, jammern sie nicht. Wenn sie ihre Kinder im Griff hätten, dann wären die jetzt nicht bei uns.
1: Habt ihr das auch im Krankenhaus damit bekommen, wenn die dann abgeholt wurden, dass dann äh, böse Eltern gesagt haben, so, also das kann ich ja wohl nicht angehen, in Zukunft kriegst du nur noch eine Dose Bier in den Bierhelm oder was gab's da so?
7: Wenn ich es gesehen habe, ich habe immer nur gesehen, dass die Eltern quasi vorgegangen sind, die Sprösslinge mit geneigtem Kopf auf den Boden blickend gerichtet, hinterher schleichend. Ich denke, im Auto ging es dann so richtig ab. Oder spätestens zu Hause.
1: Ja, so also ist ja eine lange Fahrt. Nürburgring ja. nach Niedersachsen, Gifhorn oder so. Das sind schon ein paar Stunden. Korrekt. Also immer bei den ganzen Veranstaltungen am Nürburgring habt ihr volle Hütte im Krankenhaus gehabt. Und wie ist es denn eigentlich zur Weihnachtszeit? Da ist dann eher ruhig, oder?
7: Ja, Weihnachten ist meistens relativ ruhig gewesen. Das war dann immer ganz angenehm. Da durften auch wir uns mal schön zusammensetzen mit den Kollegen und durften auch ein bisschen Weihnachten feiern im Dienst.
1: Da habt ihr dann eure Glühweinhelme aufgesetzt.
7: Genau. <lacht> da kamen dann eher immer so Erkrankungen wie ähm, Gallenkoliken, Übelkeit, zu viel Ente. Erbrechen war auch gerne schon mal dabei. Aber da war nichts Spektakuläres, so wie bei Rock am Ring oder so.
1: Dann auf jeden Fall eine ruhige Schicht und vielen Dank, dass ihr auch in dieser Folge wieder dabei wart.
7: Dankeschön. Danke.
1: Ich fülle dann jetzt mal meinen Glühweinhelm nach. So. <lacht> Mmh. Ja, das ist gut. Lecker! In diesem Jahr habe ich euer perfektes Weihnachtsgeschenk vorbereitet. Zusammen mit Ann-Kathrin Karg habe ich das Buch zum Podcast geschrieben. Notaufnahme, die lustigsten Patientengeschichten zum Lesen. Auf über 200 Seiten gibt es Ergänzungen zum Podcast und neue Geschichten. Unterhaltsame Informationen und Recherchen zu den jeweiligen Fachgebieten der Medizin runden alles humorvoll ab. Überall, wo es Bücher gibt. Und wir Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Das Buch ist übrigens auch nach Weihnachten noch ein prima Geschenk. Ich blätter mal eben hier im Notaufnahmebuch in das Analalphabet, im Kapitel zur Proktologie. Nach den Geschichten ganz schön am Arsch, es ist kurz vor Popo und Shit Happens. So. Und da ist genau für euch recherchiert, was für absurde Gegenstände sich Menschen hinten reinschieben. Chronologisch sortiert. Also quasi von hinten nach vorne. Hier sind drei Röntgenbilderbeispiele von mittendrin in der Kehrseite. Im Popo war nämlich ein ganzes Smartphone. Und nie stimmte der Satz mehr, du machst immer mit deinem Handy rum. Oder USB-Sticks, die werden auch gerne genommen. Im Gegensatz zum Notebook ist es beim Hintern echt egal, wie rum man die Dinger reinsteckt. Und jemand hatte tatsächlich auch einen Ventilator im Anus. Er hatte den Dreh eben nicht raus.
2: Ich finde das so unglaublich. Ein ganz Skandal. Skandal.
1: Mehr dann davon im Notaufnahmebuch. Viel Freude damit. Jetzt gibt es noch einmal tierische Weihnachten. In zwei Podcast-Folgen waren für euch die Tierärztinnen Dr. Birgit Alsleben und Dr. Nicole Seehi am Start bei Ein Heim für Tiere in Hannover und jedem Tierchen sein Pläsierchen. Schön, dass ihr beide auch in diesem Weihnachtsspecial vorbeischaut. Hallo. Das war ja schon fast super synchron, ihr beiden.
3: Ja, gelernt ist gelernt.
1: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Fröhliche Weihnachten an dieser Stelle.
3: Ja, Merry Christmas. Fröhliche Weihnachten.
1: Und natürlich auch in einer Tierarztpraxis. Da gibt es auch weihnachtliche Notfälle.
3: Ganz unbedingt. Es ist ja die Zeit der äh, geschmückten Weihnachtsbäume und der schoko Schuco-Weihnachtsmänner und Ähnlichem. Ich hatte einmal an einem Heiligabend-Notdienst und zu dem Zeitpunkt war es so, dass man tatsächlich nochmal zu Hause sein konnte und saß also gerade mit meinem Gatten beim Weihnachtsbaum und äh, wir hofften eigentlich, dass es ein bisschen ruhig sein würde. War aber natürlich nicht der Fall. Geschenke auspacken, wird im Allgemeinen völlig überbewertet. Und dann äh, klingelte nämlich das Telefon und ein Mann war dran und sagte, ja, also seine Katze hätte irgendwie, der wird es nicht gut gehen, die würde erbrechen und er müsse kommen. Gut, dann kam er also in die Klinik und äh, ich untersuchte das Tier und stellte fest, also ja, da war auf jeden Fall ein Fremdkörper im Magen-Darm-Trakt, das musste also operiert werden, Hab dann also das Tier operiert mit der Helferin, also quasi aufgemacht. Und als wir dann den Fremdkörper herausholten, stellten wir fest, dass es so ein metallisches Engelshaar war. Was mich dann aber doch zu dem Spruch veranlasse ganz nach Loriot, den ich sehr schätze, früher war mehr Lametta.
1: Aber mit dem Trend, dass es weniger Lametta gibt, ist manch einem Tiermagen mehr geholfen.
3: Definitiv, aber Engelshaar ist auch nicht besser. Das kann man dann <lacht> feststellen. Aber ist ja irgendwie auch schön, wenn es einfach mal glitzert, wenn man so
8: einen Darm aufmacht, oder? Auf ich jeden meine, das Fall. passiert ja jetzt selten genug.
1: Ist ja auch weihnachtlich dann halt, ne? Ja, ja,
8: macht direkt Stimmung. Ist schön, so Last Christmas und dann zack, das Lametta aus dem Darm oder Engelshaar.
1: Bisschen Weihnachtsmusik dazu an und dann die Katze wieder zunähen. Genau. Ja. Oder im Takt so nähen, kann man das vielleicht so. Ich
3: kann mich ehrlicherweise nicht mehr erinnern, ob ich da bei Last Christmas gesungen habe, aber ausschließen <lacht> möchte ich das. Würde ich würde es dir zutrauen. Eventuell.
8: <lacht> Ansonsten ist ja die große Chirurgie-Hymne immer "First Cut Is the Deepest". Die läuft ja auch hin und wieder mal im OP.
1: Was hattest du denn auf deinem tier Nicole?
8: Auf meinem Tiergabentisch ähm, habe ich auch mein Lieblingsmedikament Apomorphin. Das ist dieses Zeug, womit man die so wundervoll kotzen lassen kann. Denn Weihnachten ist ja auch die Zeit der Adventkalender. Ich dachte ich,
1: jetzt, dass du sagst, die Zeit des Kotzens. Aber das ist, <lacht> das
8: ja, ist halt auch, auch ist nicht so unwahr. ist auch so. Ähm, halt nicht für mich, sondern halt für meine äh, Patienten. Für mich im Notdienst halt immer natürlich sehr entspannt, weil das ja sehr fachlich meistens alles sehr im Rahmen hält. Der Lieblingsfremdkörper oder der Lieblingsgrund, diese Tiere kotzen zu lassen, sind halt einfach gerne in Toto gefressene Adventkalender, weil die ja aus Schokolade bestehen und Schokolade für Hunde nun mal halt giftig ist. So und ähm, besonders schön wird es dann, wenn man dann der Hund eines Klosters ist und dann Zugang zur Klosterküche hat und dann dort sämtliche Adventkalender der kompletten Schwesternschaft fressen kann dann macht das richtig viel Spaß. Und dieser Hund hatte es auch irgendwie geschafft, diese ganzen Lübecker Herzen, aus der dieser Adventskalender bestanden, inklusive diesen Cellophan zu fressen. Die hat die also gar nicht mehr gekaut. Die hat die einfach nur noch runtergeschluckt.
1: Wie viele Und waren so, das denn dann?
8: Naja, das waren schon... Einige 24 mal Dutzend. viele? Und so ungefähr. Also das waren schon einige Dutzend. Und dieser Hund kotzte also immer nur im Schwall diese Lübecker Herzen aus. Oh was also schon. Schöne Bescherung. Ja, und die ähm, Oberin war dann immer mit und sagte immer so: ach Hund, ach, die schönen Adventskalender, ach, das ist jetzt aber irgendwie schade. Und der Hund guckte immer nur so treu durfen und macht immer. Bäh! Und, und, <lacht> Und noch einer. Kotzte uns die nächsten drei Lübecker Herzen vor die Füße. Es war immer ein großes Fest, ja. Und das tat sie regelmäßig. Also die kam jedes Jahr mindestens einmal mit diesem Hund. Ein sehr großer Hund äh, mit einem sehr großen Magen. Und ich dachte, habt ihr es irgendwie immer noch nicht verstanden. Ihr müsst die verdammte Küche zumachen.
1: Hängt die Kalender höher. Oder
8: hängt sie höher <lacht> oder tut irgendwas. Oder nehmt dem Hund den Stuhl weg. Keine Ahnung, aber... <lacht> Schießt
1: ihn Weihnachten ein. <lacht>
8: Ja, vom 1. bis zum 24. wenigstens.
1: Das ist ein bisschen zu lang, das kann man nicht machen.
3: Ach, Details. Es gibt ja den tatsächlich sinnvollen Spruch, a pet is for life and not for Christmas. Aber vielleicht könnte man auch im Umkehrschluss sagen, Christmas is not for pets.
1: Da ist was Zumindest dran.
3: Adventskalender. Ja, da vielleicht einfach Adventkalender aus
8: Salami. Wäre für den Hund definitiv besser.
1: Und die Salami am besten auch gar nicht in so einen Kalender packen, weil die fressen dann auch trotzdem die ganze Verpackung wieder mit.
8: Ja, und auch nichts an der Schnur aufhängen, wie wir gelernt haben. Ne? Auch nicht gut.
1: Hört euch nochmal die beiden Tierärztinnen-Folgen an, von Dr. Birgit Alsleben und Dr. Nicole Seehi aus Hannover. Ja, schön, dass ihr auch in dieser weihnachtlichen Folge nochmal dabei wart.
3: Sehr gern, wird einem glatt warm mhm. ums Herz. Frohe Weihnachten allen. Frohe Weihnachten.
1: Habt ihr eine lustige Geschichte als Patient oder Patientin erlebt oder arbeitet ihr im Gesundheitswesen? Meldet euch und macht in diesem Podcast mit. Schickt eine E-Mail an notaufnahme at Wir hatten in diesem Podcast bisher noch nichts zum Lebensanfang und zum Lebensende. Also, liebe Hebammen und Geburtshelfer und liebe Pathologen und Pathologinnen, ihr wart noch nicht dabei. Es gibt garantiert auch lustige Geschichten bei euch. Bitte her damit. Ich denke, das nächste Jahr wird euch gehören. Das war ein weiteres Notaufnahme-Weihnachtsspecial. Hört euch gerne auch die drei anderen an. Mit Stichwörtern in eurer Lieblings-Podcast-App findet ihr die Folgen sofort. Notaufnahme könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Podimo, RTL Plus und Spotify. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört oder auch im neuen Buch lest. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Notaufnahme hört ihr selbstverständlich auch wieder im neuen Jahr. Nach einer klitzekleinen Winterpause. Oh weh,
5: oh großes weh und nochmals weh.
1: Ja, im Januar geht es wieder weiter. Versprochen. Und dann gleich wieder mit einer besonderen Folge. Ihr hört gleich im Teaser, was es hier Neues gibt. Und wenn ihr in der Winterpause dennoch Notaufnahme hören möchtet, kein Ding. Es gibt über 80 Folgen und ich bin mir sicher, dass ihr viele Geschichten schon wieder vergessen habt. Lacht noch einmal darüber und hört euch jetzt die bereits veröffentlichten Folgen einfach nochmal an. Viel
0: Freude! Notaufnahme, das Weihnachtsspecial. Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an notaufnahme at pot Und nächstes Mal hört ihr... Hallo, ich bin Merten. Moin, und ich bin der Thorsten. Thorsten kennt ihr vielleicht. Thorsten ist im Mediteam bei Seven vs. White. Ja, und Merten kennt ihr noch nicht, aber ihr solltet ihn kennenlernen. Denn er ist ein brillanter
1: Didaktiker, der bei uns in der Automedizin dafür verantwortlich ist, medizinisches
0: Wissen punktgenau an den Mann oder die Frau zu bringen.
6: Dies gelingt am besten mit spannenden, abenteuerlichen Geschichten. Und einige davon wird Thorsten kurz mal anreißen.
1: Jo, wir haben euch mitgebracht die Story von Blutegeln, wo sie auf jeden Fall nicht hingehören. Fiese Fastattacken von Kängurus, Überschwemmungen und
0: Verirrungen in den Lofoten und... Vieles mehr.
6: Das erwartet euch in dieser sowie in der nächsten Folge bei Notaufnahme, sowie spannende Entwicklung bei Hinterland Medics, sowie
1: Hintergrundinfos zu Seven vs. Wild, die so noch nirgendwo zu hören waren.
0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von Pot Ever.